0: CAPÍTULO 38 Tentei não olhar para o braço esquerdo enquanto esfregava o chão do corredor. A tinta, que na luz era na verdade de um azul escuro, quase preto, parecia uma nuvem em meus pensamentos, e estes eram um desalentadores o suficiente antes de eu ter me vendido para Ressand. Não consegui encarar o olho na palma da mão. Eu tinha uma sensação absurda e permanente de que ele me observava. Mergulhei a escova grande no balde que os guarda que os guardas de pele vermelha tinham tirado em meus braços. É mal conseguir entendê-los com aquela boca cheia de dentes amarelos, mas quando me deram a escova e o balde e me empurraram para um longo corredor de mármore branco, entendi. — Se não tiver limpo brilhante na hora de jantar, disseram deles, com os dentes estalando enquanto sorria. — Vamos amarrá-lo ao espeto e virar você algumas vezes sobre a fogueira. Com isso, saíram. Eu não fazia ideia de quando seria o jantar, então comecei a limpar freneticamente. Minhas costas já doíam como fogo, e não fazia meia hora que eu estava esfregando o corredor de mármore. Mas a água que me deram estava imunda, e quanto mais eu esfregava o chão, mais ele ficava sujo. Quando fui até a porta para pedir um balde de água limpa, vi que estava trancada. Ninguém me ajudaria. Um trabalho impossível. Um trabalho para me atormentar. O espeto. Talvez fosse essa a fonte dos gritos constantes na masmorra. — Será que algumas voltas sobre o fogo derre derreteriam toda a carne em mim? Ou apenas me queimariam a ponto de me forçar a fazer outro acordo com Rissand? Xinguei enquanto esfregava com mais força, os pelos duros da escova se amassando e sussurrando contra os azulejos. Um arco-íris marrom se formava em seu rastro e grunhi quando mergulhei a escova de novo. A água imunda a acompanhou, pingando no chão. Um rastro de sujeira marrom aumentava cada escovada. Respirando rapidamente, tirei a escova no chão e cobri o rosto com as mãos molhadas. Abaixei a mão esquerda quando percebi que o olho pressionava minha bochecha. Tomei fôlego para me tranquilizar. Tinha de haver um modo racional de fazer aquilo. Tinha de haver algum truque de dona de casa. O espeto. Amarrado ao espeto como um porco assado. Peguei a escova de onde ela havia picado para longe e esfreguei o chão até minhas mãos latejarem. Parecia que alguém espalhara lama por todo lugar. A sujeira estava, na verdade, se transformando em lama quanto mais eu esfregava. Eu provavelmente choraria e imploraria por piedade quando ele me girasse naquele espeto. Havia linhas cobrindo o corpo nu de Claire. De que instrumento de tortura teria vindo? Minhas mãos tremeram e apoiei a escova. Eu podia enfrentar uma minhoca gigante, mas lavar um chão? Aquela era a tarefa impossível. A porta se abriu com um clique em algum lugar no fim do corredor e fiquei de pé. Uma cabeça ruiva se virou em minha direção. Suspirei aliviada. Lucian Não era Lúcian. O rosto que se virou para mim era feminino. E estava sem máscara. Ela parecia talvez um pouco mais velha que a maranfa, mas a pele de porcelana tinha uma cor exótica, agraciada com um leve rosado nas bochechas. Se o cabelo ruivo não fosse indicativo o suficiente, quando os olhos vermelhos encontraram os meus, soube quem era fiz uma reverência com a cabeça para a senhora da corte outonal e ela devolveu uma leve inclinação com o queixo imaginei que fosse honra o suficiente por dar a ela seu nome no lugar da vida de meu filho disse ela a voz doce como maçãs aquecidas pelo sol devia estar na multidão naquele dia ela apontou para o balde com a mão longa e esguia minha dívida está paga a senhora desapareceu pela porta que tinha aberto eu podia jurar que tinha sentido o cheiro de castanhas assadas e fogueiras crepitantes logo atrás. Somente depois que as, a porta se fechou, percebi que deveria ter agradecido a ela. E apenas depois que olhei para o balde, percebi que eu escondi o braço esquerdo atrás do corpo. Eu me ajoelhei ao lado do balde e mergulhei os dedos na água. Eles saíram limpos. Estremeci, me permitindo um momento para abraçar os joelhos antes de jogar um pouco de água no chão. Eu observei lavar a sujeira. — para a tristeza dos guardas, eu havia completado a tarefa impossível, mas, no dia seguinte, sorriram para mim quando me jogaram em um quarto imenso e escuro, iluminado apenas por algumas velas, e apontaram para a lareira alta. — A criada derramou lentilhas nas, nas cinzas, gruniu um dos guardas, jogando um balde de madeira para mim. — Limpe antes que os ocupante volte, ou ele vai arrancar sua pele tira por tira. — A porta bateu, ouviu o clique da tranca e estava sozinha. — Separa a lentilha de cinzas e brasas. — Ridículo. — Um desperdício e... — Eu me aproximei da lareira apagada e estremeci. — Impossível. Olhei em volta do quarto. Nenhuma janela, nenhuma outra saída, exceto aquela pela qual eu fora tirada. A câmara enorme e estava perfeitamente arrumada, os lençóis pretos de... de seda. Não havia mais nada no quarto, além de mobília básica, nem mesmo roupas jogadas, ou livros ou armas... Era como se o ocupante jamais dormisse ali. Eu me diante da lareira e acalmei a respiração. Eu tinha olhos atentos, lembrei. Conseguia ver coelhos escondidos na vegetação rasteira e encontrar a maioria das coisas que queria permanecer oculta. Ver as lentilhas não poderia ser tão difícil. Suspirando, entrei mais na lareira e comecei. Eu estava errada. Duas horas depois, meus olhos queimavam e doíam, e, embora tivesse varrido cada centímetro daquela lareira, havia sempre mais lentilhas. Mais e mais... Que de algum jeito eu não vira. Os guardas jamais disseram quando o dono do quarto voltaria. Então, cada tique do relógio sobre a lareira se tornara um aviso de morte. Cada passo lá de fora da porta me fazia pegar o atiçador de ferro encostado contra a parede da lareira. A maranfa jamais dissera nada sobre revidar. Jamais especificara que eu não tinha permissão de me defender. Pelo menos eu cairia lutando. Catei as cinzas diversas vezes. Minhas mãos estavam agora pretas e manchadas. As roupas, cobertas de furigem. Certamente não haveria mais. Certamente... O relógio emitiu um tique, e peguei o atiçador quando fiquei de pé de costas para a lareira, com um espeto de metal atrás de mim. A escuridão entrou no quarto, fazendo as velas tremeluzirem como uma brisa beijada pela neve. Segurei o atiçador com mais força, pressionando contra a pedra da lareira, mesmo quando a escuridão profunda se apoiou na cama e assumiu uma forma familiar. — Por mais que seja maravilhoso ver você, Feira, querida... Disse Rissander, jogando da cama, a cabeça apanhada em uma das mãos. — Quero saber por que estava esculhando minha lareira. Dobrei os joelhos, levemente, preparando-me para correr, para me baixar, para fazer qualquer coisa que me levasse até a porta, tão, tão longe. — Eles disseram que eu precisava limpar a lentilha das, das cinzas, ou se arrancaria minha pele. — Eles disseram? Um sorriso felino. — Devo agradecer a você por essa ideia? — Sibilei. — Ele não tinha permissão de me matar. Não por causa do acordo com a mais mas... Havia outras formas de me ferir. — Ah, oh, não! — cantara sand Ninguém descobriu a respeito de nosso pequeno acordo ainda. E você conseguiu ficar calada. A vergonha está sufocando. Trinquei a maxilar e apontei para a lareira com uma das mãos. O atiçador ainda atrás de mim. Está limpo o suficiente para você? — Por que havia lentilhas na minha lareira para início de conversa? — Não sei olhar no expressivo para ele. Um dos afazeres domésticos da sua amante, imagino. Hum, disse ele, examinando as próprias unhas. Aparentemente, ela ou seus comparsas acham que vou me divertir com você. Minha boca secou. Ou é um teste para você. Ou é um teste para você, consegui falar. Disse que apostou em mim em minha primeira tarefa. Ela não pareceu satisfeita com aquilo. E por que amaram, filho, me testar? Não desviei daquele olhar violeta. Vai dia de Amaranfa, chamara Lúcia uma vez. Você mentiu para ela. Sobre Claire. Sabe muito bem como eu era. Rissant se sentou em um movimento fluido e apoiou os antebraços nas coxas. Tanta graciosidade contida em uma forma tão poderosa. Eu matava no campo de batalha antes você sequer ter nascido, dissera ele a Lúcia. Eu não duvidava. A Amaranfa faz os jogos dela, disse ele simplesmente, e eu faço os meus. As coisas ficam bem entediantes aqui embaixo, dia após dia. Ela deixou sair para a noite da fogueira. E de alguma forma escapou para deixar aquela cabeça no jardim. Ela me pediu para colocar a cabeça no jardim. E quanto à noite da fogueira... Rissande me olhou de cima abaixo. Tive meus motivos para sair daquela noite. Não pense, Faber, que isso não me custou nada. Ele sorriu de novo, e o sorriso não chegou aos olhos. — Vai soltar essa tiçadora ou deu esperar que comece a empunhá-la em breve? Puri um xingamento e mostrei-te dor, mas não soltei. — Um esforço de coragem, mas inútil — disse ele. — Verdade. Verdade absoluta, quando Rissand sequer precisava tirar as mãos dos bolsos para segurar a mente de Como você ainda tem tanto poder os outros, não? Achei que ela tivesse tomado os poderes de todos. Rissand erguei uma sobrancelha escura e feita. — Ah, lavou meus poderes. — Isto? Sente uma carícia nas garras contra minha mente. Recuei um passo, me chocando contra a lareira. A pressão em minha mente sumiu. Isto é apenas um resquício. As sobras com as quais posso brincar. Seu tamanho tem força bruta e o poder da transfiguração. Meu arsenal tinha uma variedade muito mais mortal. Eu sabia que ele não estava blefando. Não depois sentir aquelas garras na mente. Então não pode se transformar? Isso não é uma especialidade dos grãos senhores? Ah, todos os grãos senhores podem. Cada um de nós tem uma fera inquieta sobre a pele, rugindo para sair, enquanto seu também prefere pelos, as asas e garras mais divertidas. Um toque frio beijou minha coluna. Pode-se chamar agora, ou ela também levou isso? Tantas perguntas de uma pequena humana. Mas a escuridão que parava ao seu redor começou a contorcer e girar e se acender quando Rissando ficou de pé. Pisquei e tinha terminado. Ergueu o atiçador de ferro, apenas um pouco. Não é uma transformação completa, entende? Falou Rissand, estalando as garras afiadas como lâminas que substituíram seus dedos. Abaixo do joelho, a escuridão manchava a pele de Rissand, mas garras também reluziram no lugar dos dedos dos pés. Não gosto muito de me render totalmente ao meu lado mais primitivo. De fato, ainda era o rosto é de Rissand, seu corpo poderoso e masculino, mas, iluminadas atrás dele, surgiram imensas asas membranosas e pretas. Como um morcego. Como um ator. Rissanda sandas fechou cuidadosamente atrás do corpo, mas a garra solitária no ápice de cada asa despontava acima dos ombros largos. Horrível, assombroso, o rosto de mil pesadelos e sonhos. Aquela parte inútil de mim se agitou diante da visão, do modo como a luz da vela brilhava pelas asas, iluminando os veios, do modo como a luz refletia de suas garras. Rissanda virou o pescoço e tudo sumiu com lampejo, as asas, as garras, os pés, deixando apenas um homem para trás. Bem vestido e inabalado. Não vai fazer nenhuma tentativa de elogio? Eu tinha cometido um erro muito, muito grande oferecer minha vida a ele. Mas falei. Você já tem uma opinião muito forte sobre si mesmo. Duvido que os elogios de uma pequena humana importem para você. Rissand soltou uma gargalhada que percorreu meus ossos, aquecendo meu sangue. Não consigo decidir se deveria considerá-la admirável ou muito burra por ser tão ousada com o grão senhor. Apenas perto dele, eu tinha dificuldade de manter a boca fechada, parecia. Então, ousei perguntar. Sabe a resposta para o enigma? Rissando cruzou os braços. Está trapaceando? Ela não falou que eu não podia pedir ajuda. Sim, mas depois de espancar você até que caísse, ela ordenou que nós não ajudássemos. Esperei, mas Rissando balançou a cabeça. Mesmo que eu quisesse ajudar, não poderia. Ela dá ordem, e todos nos curvamos. Rissando limpou um fiapo do casaco preto. É bom que ela goste de mim, não é? Abri a boca para insistir, para implorar a ele, se aquilo significasse liberdade imediata. Não despedir seu fôlego, aconselhou Rissande. Não posso lhe dizer. Ninguém aqui pode. Se ela tenasse, que parássemos de respirar, teríamos de obedecer também. Ele franziu a testa para mim e estalou os dedos. A furigem, a sujeira, as cinzas sumiram de minha pele, me deixando tão limpa quanto se eu tivesse tomado banho. Pronto. Um presente. Por ter coragem de sequer perguntar. sei ele um olhar inexpressivo, mas o Rissandra indicou a lareira. Estava impecável e meu balde estava cheio de lentilhas. A porta se abriu por vontade própria, revelando os guardas que tinham me arrastado até ali. Rissandra gesticulou com a mão preguiçosa para eles. Ela comprou a fazer. Leve-na de volta. Os guardas me agarraram, mas o Rissandra exibiu os dentes em um sorriso que era qualquer coisa menos amigável. E os guardas pararam. — Chega de fazer os domésticos. — Chega de trabalhos. — Ou não ele, a voz parecendo um ronronar erótico. Os olhos amarelos dos guardas ficaram vítreos, inexpressivos. Os dentes afiados reluziram quando as bocas se abriram. — Digo isso aos demais também. — Fiquem longe da cela da humana e não a toquem. Se tocarem, deverão pagar as próprias adagas e se estripar. — Entendido? Depois de darem a cena de cabeças onzos, entorpecidos, os guardas piscaram e esticaram o corpo. Escondi-me tremedeira. Feitiço, controle mental. O que quer que Rissand tivesse feito havia funcionado. Eles me chamaram, mas não ousaram me tocar. Rissand sorriu para mim. De nada. Sussurrou ele, conforme eu saía. Capítulo 39 Daquele momento em diante, toda manhã e toda noite, uma refeição quente e fresca aparecia em minha cela. Eu engolia, mas também adiçoava o nome de Rissand. Presa naquela cela, não tinha nada a fazer a não ser pensar no enigma de Amaranfa, em geral apenas para acabar com uma dor de cabeça latejante. Eu recitava diversas e diversas vezes, inutilmente. Os dias se passaram e não vi Lucian ou Tumlin, e o não apareceu para me provocar. Eu estava sozinha, completamente sozinha, trancada em silêncio, embora os gritos da masmorra continuassem, dia e noite. Quando eles ficavam insuportáveis e eu não conseguia ignorá-los, olhava para o olho tatuado da minha palma mas se ele fizer aquilo para me lembrar silenciosamente de Julian, um tapa cruel mesquinho no rosto, indicando que eu talvez estivesse a caminho de pertencer a Rissand, como o um antigo guerreiro agora pertencia a Maranfa. De vez em quando eu dizia algumas palavras da tatuagem, depois me amaldiçoava por ser tão tula, ou amaldiçoava Rissand, mas podia jurar que, quando caí no sono uma noite, o um olho piscou. Se eu estivesse contando certo o horário das refeições, cerca de quatro dias depois de eu encontrar Rissando naquele quarto, duas fêmeas granféricas chegaram à minha cela. Elas surgiram pelas fendas de fiapos de escuridão, exatamente como Rissando fizera, mas enquanto ele havia solidificado em uma forma tangível, aquelas féricas permaneceram em grande parte feitas de sombras, as feições quase indeceníveis, exceto pelos vestidos largos e fluidos de teia de aranha. Elas permaneceram em silêncio quando me tocaram. Não protestei. Não havia nada com que lutar contra elas e nenhum lugar para correr. As mãos que as duas fecharam em meus antebraços eram frias, mas sólidas, como se as sombras fossem um manto, uma segunda pele. Elas deviam ter sido enviadas por Rissand. Deviam ser serviçais dele, da corte noturna. Poderiam ser mudas, considerando tudo o que disseram para mim quando se aproximaram de meu corpo e saímos. Fisicamente saímos pela porta fechada, como se ela nem estivesse ali, como se eu tivesse me tornado uma sombra também. Meus joelhos cederam diante da sensação, que era como aranhas andando em minha coluna, nos braços, conforme caminhamos pelas opressoras masmorras escuras. As féricas subiram comigo por escadarias empoeiradas e corredores esquecidos, até chegarmos a um quarto simples, no qual me despiram, me deram um bom banho, e depois, para o meu horror, começaram a pintar meu corpo. Seus pincéis eram insuportavelmente frios e faziam cócegas, e as mãos sombreadas das féricas me seguravam firme quando me mexia. As coisas só pioraram quando elas pintaram-me as partes mais íntimas, e me esforcei para não chutar uma delas na cara. As féricas não ofereceram explicação sobre o porquê. Nenhuma dica de se aquilo era outro tormento enviado por a maranfa. Mesmo que eu fugisse, não havia para onde escapar. Não sei condenar ainda mais, também Então, parei exigir respostas, para de e deixei que terminassem. Do pescoço para cima eu estava majestosa, meu rosto foi adornado com cosméticos, ruge nos lábios, a pincelada de pó dourado nas pálpebras, delineador nos olhos, e meus cabelos foram presos em volta de um pequeno diadema dourado, encrustado com lápis lazúli. Mas, no pescoço para baixo, eu era o brinquedinho de um deus pagão. Elas continuaram os padrões da tatuagem em meu braço e, depois que a tinta preta azulada secou, me colocaram um vestido branco esvoaçante. Será que aquilo podia ser chamado de vestido? Era pouco mais que duas faixas longas de tule, longa larga o suficiente apenas para cobrir meus seios, presas sobre cada ombro com um broche de ouro. As partes desciam até um cinto encrustado de joias, presos em meus quadris, onde se uniam em um pedaço único de tecido que pendia entre minhas pernas até o chão. Ele mal me cobria, e pelo ar frio da pele eu sabia que a maior parte de minhas costas estava exposta. A brisa feia acariciando minha pele nua foi suficiente para despertar minha raiva. As duas granféricas ignoraram minhas exigências de que me vestissem com outras roupas, e seus rostos, impossivelmente sombreados, se escondiam de mim. Mas me seguraram meus braços com força quando eu tentei arrancar o tecido. — Eu não faria isso — disse uma voz grave e melódica à porta. Ressando estava recostada à parede, os braços cruzados sobre o peito. — Eu deveria saber que aquilo era coisa dele — Deveria saber pelos padrões que combinavam e que haviam sido pintados em meu corpo inteiro. Nosso acordo ainda não começou, disparei. Os instintos que um dia me disseram para ficar calada perto de Tam e Lucian falhavam por completo quando Rhys estava por perto. Ah, eu preciso de uma acompanhante para a festa. Os olhos de violeta brilharam com estrelas. E quando pensei em você agachado naquela cela a noite toda, sozinha... Sand fez um gesto com a mão e as escadas férricas sumiram pela porta atrás dele colhi o corpo quando elas atravessaram livremente a madeira, sem dúvida uma habilidade que todos na corte noturna possuíam. E Rissan deu um risinho. — Você está exatamente como eu esperava. No fundo da memória, lembrei palavras semelhantes que também, em certa vez, sussurraram ao meu ouvido. — Isso é necessário? — falei, indicando a pintura e as roupas. — É claro — disse ele friamente. — De outra forma, vou saber se alguém a tocar. Rissan se aproximou. Me preparei quando ele percorreu um dedo por meu ombro borrando a tinta. Assim que o dedo de Rissanda deixou minha pele, a tinta se restaurou, retornando ao desenho original. O vestido não borrará a tinta, assim como seus movimentos, disse ele, com o rosto próximo do meu. Os dentes de Rissand estavam perto demais do meu pescoço. E lembrarei exatamente de onde minhas mãos estiveram. Mas se outra pessoa tocar, digamos, um certo grão senhor que gosta da primavera, eu saberei. Ele tocou meu nariz. E feira Acrescentou Ressand, à voz um murmuro carinhoso. Não gosto que meus pertences sejam corrompidos. Gelo envolveu meu estômago, e ele me possuía por uma semana todo mês, e aparentemente achava que isso se estendia para o resto da minha vida também. Venha, disse Ressand, chamando com uma das mãos. Já estamos atrasados. Caminhamos pelos corredores. Os sons de diversão se elevavam adiante, e meu rosto queimava enquanto eu silenciosamente lamentava ter sido transparente. Demais do vestido. Sob ele, meus seios estavam visíveis a todos. A tinta mal deixava espaço para a imaginação. E o frio da caverna arrepiava a minha pele. Com as pernas, as laterais do corpo e maior parte da barriga expostos, exceto pelas faixas finas de tecido, precisava trincar os dentes para evitar que tremessem. Meus pés descalços estavam quase congelados e esperava que, onde quer que fôssemos, houvesse uma fogueira gigante. Música esquisita, fora de tom, ecoava por duas portas de pedra que eu imediatamente reconheci. — O salão do trono. — Não. Qualquer lugar, exceto ali. Féricos e grão-féricos encararam quando passamos pela entrada. Alguns fizeram reverência a Rissand, enquanto outros ficaram apenas boquiabertos. Vi vários dos irmãos mais velhos de Lussan reunidos do lado de dentro. Os sorrisos que me deram eram puramente vulpinos. Rissand não me tocava, mas ele andava perto bastante para que ficasse óbvio que eu estava com ele. Que eu pertencia a ele. Não teria ficado surpresa caso prendesse uma coleira com uma guia em meu pescoço. Talvez fizesse isso em algum momento, agora que eu estava presa a ele e o acordo marcado na pele. Sussurros se ergueram sobre os gritos de comemoração e até mesmo a música ficou baixa quando a multidão se abriu e formou um caminho para nós até o tarde Amaranfa. Erguei o queixo, o peso da coroa pressionando o meu crânio. Tinha vencido a primeira tarefa, já vencidos os afazeres inferiores. Podia manter a cabeça erguida. Tamlin está sentado ao lado de Amaranfa, naquele mesmo trono, com a roupas de sempre, nenhuma arma embanhada em qualquer lugar a máscara ainda no rosto o único sinal do desafio insistente Rissando dissera que queria contar a ele no momento certo que queria ferir também ao revelar sobre a cor do que o acordo que eu fizera porco Porco e desprezível feliz alto verão falou Rissand, fazendo uma reverência para Maranfa ela usava um vestido refinado lavanda e roxo orquídea surpreendentemente modesto eu era uma selvagem diante de sua beleza culta — O que fez com minha prisioneira? — disse a Maranfa, mas o sorriso não chegou aos olhos. O rosto também parecia pedra. Parecia pedra, exceto pelo aperto das mãos, cujos nós nos dedos ficaram esbranquiçados do braço do trono. Nenhuma garra. Pelo menos ele conseguia manter aquela característica do temperamento controlado. Eu tinha feito algo tulo me pressionar a Rissand. Rissand e as asas e as garras que a espreitavam sob aquela superfície linda, impecável. Rissund, que podia destruir mente. fiz isso por você. ——————————————————————————————————————————————————— eu queria gritar. Fizemos um acordo, disse Rissand. Encuriou o corpo quando ele afastou uma mecha solta de meus cabelos do rosto. Rissand passou os dedos por minha bochecha, uma carícia gentil. O salão do trono ficou tensoso demais conforme Rissand dirigia as palavras seguintes a Tamlin. Uma semana comigo na corte noturna todo mês, em troca de meus serviços de cura depois de sua primeira tarefa. Rissand ergueu meu braço esquerdo para mostrar a tatuagem, cuja tinta não brilhava tanto quanto aquela em meu corpo. Pelo resto da vida. Acrescentou Rhys casualmente, mas seus olhos estavam agora sobre a Maranfa. A rainha férica esticou um pouco o corpo. Até mesmo o olho de Julian parecia fixo em mim. Em Rissand. Pelo resto da minha vida. Ele dissera como se ela fosse durar muito, muito tempo. Rissand achava que eu venceria as tarefas de Maranfa. Encarei seu perfil. Maneiras elegantes, lábios sensuais. Jogos. Cristian gostava de jogos, e parecia que eu agora seria uma peça-chave em qualquer que fosse aquela. — Aproveite minha festa. Foi a única resposta de Amaranfa, enquanto ela brincava com um osso na ponta do cordão. Dispensando Rissand colocou a mão em minhas costas para nos guiar para longe. Me afastar de Tamlin, que ainda se agarrava ao trono. A multidão ficou bem longe, e não consegui encarar ninguém, por medo de acabar vendo Tamlin de novo. Oh, — ou Lucen! — Ter um lampejo de sua expressão quando me olhasse. — Mantive o queixo erguido. Não deixaria que os outros reparassem aquela fraqueza. Não deixaria que soubessem o quanto me deixava arrasada estar tão exposta, ter os símbolos de Rissando pintados por quase cada centímetro da pele que Tamlin me visse tão humilhada. Rissand parou diante de uma mesa cheia de alimentos exóticos. Os grãos féricos ao redor de dela rapidamente se afastaram. Se havia outros membros da corte noturna presente, não irradiaram a escuridão do modo como Rissando e suas criadas. Não ousaram se aproximar de mim. A música ficou alta a ponto de sugerir que provavelmente havia dança em algum lugar do salão. Vinho? Ofereceu ele, me entregando uma taça. A primeira regra de Alice. Fiz que não com a cabeça. Rissant sorriu e estendeu a taça de novo. Beba. Vai precisar. Beba. Recuou minha mente e meus dedos se mexeram em direção à taça. Não. Não, Alice dissera para não beber o vinho ali. O vinho que era diferente daquele vinho. Alegre e libertador do solstício. Não. Falei. E que nos observavam de uma distância se segura riram. Beba. Disse Rissand, e meus dedos traidores pegaram a taça. Acordei na cela, ainda vestindo aquele lenço que ele chamava de vestido. Tudo girava tanto que mal conseguia chegar no canto da cela de vomitar. De novo. E de novo. Quando esvaziei o estômago, rastejei até o lado oposto da cela e desabei. O sono veio irrequieto conforme o resto do mundo continuava rodando violentamente ao meu redor. Está presa a uma roca... Girando, girando, girando. Não preciso dizer que vomitei muitas vezes naquele dia. Tinha acabado de beliscar o jantar quente, que surgira momentos antes, quando a porta rangeu e um rosto de raposa dourada surgiu, com um olho de metal semi-cerrado. — Merda! — falou Lucien. — Está congelando aqui. — Sim, mas eu estava enjoada demais para reparar. Manter a cabeça erguida era um esforço, manter a comida dentro de mim um esforço ainda maior. Lucien soltou o manto e colocou-o em volta de meus ombros. O calor pesado passou para mim. — Olhe só para tudo isso, disse Dulcene, encarando a tinta em mim. Ainda bem que estava toda intacta, exceto por alguns pontos da cintura. Desgraçado. — O que aconteceu? Consegui dizer, embora não tivesse certeza se queria mesmo a mesma resposta. Minha memória era um borrão escuro de música selvagem. Dulcene se afastou. — Não acho que queira saber. Observei os poucos borrões da minha cintura, marcas que pareciam indicar que mão tinha me segurado. — Quem fez isso comigo? Perguntei baixinho. Mas olhos seguindo o um arco de tinta manchada, quem você acha? Meu coração se apertou e olhei para o chão. Ele. também viu isso? Lucian assentiu. Rhys só estava fazendo isso para provocá-lo. E funcionou? Eu ainda não consegui encarar Lucen. Sabia, pelo menos, que não tinha sido violada, além dos toques laterais. A tinta não me dizia isso. Não, falou Lucen e deu um sorriso triste. — O que... o que eu fiz o tempo todo? — Inútil, o aviso de Alice. Lucan deu um suspiro forte e passou a mão pelos cabelos ruivos. — Isso obrigou você a dançar para ele durante a maior parte da noite, e quando não estava dançando, estava sentado no colo dele. — Que tipo de dança? — Insisti. — Não o tipo executado com tamanho no solstício. Respondeu Lucan e meu rosto esquentou. Pelo borrão das memórias da noite anterior, lembrei da proximidade de um par de horas violeta, Olhos que brilhavam como malícia Alice enquanto me olhavam. Diante de todos? Sim, respondeu Lucian, mais gentilmente do que eu já ouvira falar comigo antes. E o corpo. Não queria sua piedade. Lucen suspirou e pegou meu braço esquerdo, examinando a tatuagem. Em que estava pensando? Não sabia que eu viria assim que possível? Puxei o braço. Eu estava morrendo. Com febre. Mal conseguia ficar consciente. Como podia adivinhar que viria? — Que dia entendia quão rapidamente humanos podem morrer desse tipo de coisa? Você me disse que hesitou naquela vez com os naga. — Fiz um juramento a Thumb, hein? — Não tive escolha. — Acho que vou confiar em você depois de tudo que falou para mim na mansão? — Eu me arrisquei por você durante a tarefa. Não bastou? — O olho de metal de lúcio rangeu baixinho. — Você ofereceu seu nome a mim. Depois de tudo que eu falei para você, tudo que fiz, mesmo assim ofereceu seu nome. Não percebeu que eu ajudaria depois daquilo? — Com ou sem juramento? — não percebi que aquilo significaria alguma coisa para ele. — Não tive escolha — falei de novo, respirando com dificuldade. — Não entende o que Rhys é? — Entendo — disparei, e depois suspirei. — Entendo — repeti, baixinho. Eu olhei com raiva para o olho, em minha palma. — Está feito. — Então não precisa cumprir qualquer que seja o juramento que tenha feito a também para me proteger. Ou senti que me deve alguma coisa por tê-lo salvado de Amaranfa. Eu teria feito aquilo apenas para arrancar o sorrisinho dos rostos de seus irmãos. Lucian emitiu um estalo com a língua, mas o olho vermelho que lhe restava brilhou. Fico feliz por ver que não vendeu seu espírito humano vivais ou sua teimosia. Apenas uma semana de minha vida todo mês. Sim, bem, vamos ver quanto isso, quando o momento chegar. Gruniu Lucian, o olho de metal se voltando para a porta. Preciso ir. O turno vai mudar. Lucian deu um passo antes que eu dissesse. Desculpe para ter punido você mesmo assim por ter me ajudado durante a tarefa. Soube... Minha garganta se apertou. Soube que ela obrigou também a fazer com você. Lucen deu de ombros, mas acrescentei. Obrigada. Por me ajudar, quero dizer. Ele caminhou até a porta e pela primeira vez reparei em como Lucen se movia com rigidez. Foi por isso que não pude vir mais cedo. Disse ele, a garganta oscilando. Ela... usou os poderes dela, os nossos... Para evitar que minhas costas melhorassem. Não consegui me mover até hoje. Respirar se tornou difícil. Aqui. Falei, tirando o manto de Lucen e ficando de pé para entregá lo a ele. O frio repentino fez minha pele se arrepiar. Fique com ele. Tirei de um guarda que estava dormindo a caminho daqui. A luz fraca, o símbolo bordado de um dragão adormecido, reluziu. O brasão de Amaranfa. Fiz uma careta, mas me cobri com ele. Além do mais, acrescentou Lucen com um risinho. Já vi o suficiente você através desse vestido para durar uma vida inteira. Corei quando ele abriu a porta. — Espera, falei. — Tamlin... Tamlin está bem? — Quero dizer... — Quero dizer... — Esse feitiço que a Maranfa lançou sobre ele para deixá-lo tão silencioso. — Não há feitiço. — Não ocorreu a você que Tamlin se mantém calado para evitar contar a Maranfa qual de seus tormentos o afeta mais? — Não. Não tinha. — Mas ele está jogando um jogo perigoso. Disse Lucian, saindo pela porta. Todos estamos. Na noite seguinte, fui novamente banhada, pintada e levada para aquele miserável salão do trono. Não era um baile dessa vez. Apenas um entretenimento noturno. O qual, pelo visto, era eu. Depois que bebi o vinho, no entanto, fiquei piedosamente alheia ao que acontecia. Noite após noite, fui vestida de... do mesmo jeito e acompanhada por Rissand até o salão do trono. Então me tornei o brinquedo de Rissand, a meretriz da vadia de Amaranfa, Acordava com vagos pedaços de lembrança, de dançar entre as pernas de Rissand, enquanto ele sentava na cadeira e ria, das mãos dele, manchada de azul, dos lugares onde eu havia tocado minha cintura, meus braços, no entanto, por algum motivo, nunca mais que isso. Riss me fazia dançar até que eu ficasse enjoada e, depois que eu terminava de vomitar, mandava começar de novo. Eu acordava enjoada e exausta toda manhã, e, embora a ordem de Riss para os guardas tivesse de fato funcionado, as atividades noturnas me deixavam completamente exaurida passava os dias dormindo para afastar o efeito do vinho férico, cochilando para escapar da humilhação que passava. Quando podia, pensava no enigma de Amaranfa, revirando cada palavra. Inutilmente. E, quando entrava novamente no salão do trono, só me permitia um lampejo também antes de a droga do vinho fazer efeito. Mas, toda vez, toda noite, durante apenas aquele lampejo, eu não escondia o amor e a dor que acumulava em meus olhos quando encontrava os dele. Eu tinha acabado de ser pintada e vestida, o vestido de tule era da cor de toranjas naquela noite. Quando Rissando entrou no quarto, as serviçais de sombras, como sempre, saíram pelas paredes e sumiram. Mas, em vez de me chamar até ele, Rissando fechou a porta. Sua segunda tarefa é amanhã à noite disse ele, inexpressível. O bordado dourado e prateado na túnica preta brilhava à luz de velas. Rissando jamais usava outra cor. Aquilo foi como uma pedrada na cabeça. Eu tinha perdido noção dos dias. E daí... — Pode ser sua última. Retrucou ele, e se acostou à portal, cruzando os braços. — Você está me provocando para que eu entre em outro de seus joguetes e está de expedição do fôlego. Não vai me implorar para uma noite com seu amado? — Terei essa noite, e todas as outras depois, quando vencer a última tarefa. — Rory deu de ombros, e então lançou um sorriso quando se desencostou da porta e se aproximou de mim. — Imagina se era tão teimosa com Tammin, quando, quando era sua prisioneira. Ele jamais me tratou como prisioneira ou como escravizada ao dispor dele. Não. E como poderia? Não com a vergonha e a brutalidade dos irmãos sempre pesando sobre ele. A pobre nobre besta. Mas talvez se eu tivesse dado o trabalho de aprender uma ou duas coisas sobre crueldade, sobre o que significa ser um grão senhor de verdade, eu teria evitado que a corte meu viril caísse. Sua corte também caiu. Tristeza lampejou naqueles olhos violeta. Eu não teria reparado caso não tivesse sentido bem no fundo. Meu olhar se desviou para o olho gravado em minha palma. Que tipo de tatuagem exatamente ele me dera? Mas, em vez disso, perguntei. Quando você estava vagando livremente durante a noite na fogueira, no rito, disse que aquilo lhe custou. Você foi um dos grãos senhores que vendeu sua lealdade à Maranfa em troca de não ser obrigado a viver aqui, aqui embaixo? Qualquer tristeza nos olhos dele sumiu. Apenas uma calma fria e reluzente estava. Eu pude jurar que uma sombra de asas poderosas manchara a parede atrás o que eu faço ou fiz por minha corte não é de sua conta. E o que ela tem feito durante os últimos quarenta e nove anos? Fazendo a corte e torturando todos como quer? É? Com que objetivo? Conte-me sobre as ameaças que ela representa para o mundo humano. Eu queria implorar. Conte-me o que tudo isso significa, porque tantas coisas horríveis precisaram acontecer. A senhora da montanha não precisa de desculpas para suas ações. Mas... As festividades aguardam. Rissanna indicou a porta atrás dele. Eu sabia que entrava em um território perigoso, mas não me importava. O que é comigo, além de provocar Tumlin? Provocá-lo é o meu maior prazer, respondeu santo com uma reverência debochada. E quanto à sua pergunta por que um macho precisa de motivo para apreciar a presença de uma fêmea? Você salvou minha vida. E pela sua vida, salvei o de tumbling. Por quê? Ele piscou um olho, alisando os cabelos pretos vazios. Essa feira é a verdadeira pergunta, não? Essa feira é a verdadeira pergunta, não é? Com isso, Rissando me guiou para fora do quarto. Chegamos ao Salão do Trono. Eu me preparei para ser drogada e desgraçada de novo. Mas foi para Rissando que a multidão olhou. Era Rissand quem os irmãos de Lúcian vigiavam. A voz clara de Amaranfa ecoou por cima da música, convocando. Rissando parou, olhando para os irmãos de Lúcian, que caminhavam atrás de nós. A atenção dele fixa em mim. Ansiosos, famintos. Maliciosos. Abri a boca, e não mergulhei por haver pedido, pedido Rissand que não me deixasse sozinha com eles enquanto lidava ele com a maranfa, mas Rhys apoiou a mão em minhas costas e empurrou com ele. — Apenas fique por perto e mantenha a boca fechada — murmurou ele ao meu ouvido, conforme me levava pelo braço. A multidão se abriu, como se estivéssemos pegando fogo, revelando rapidamente o que estava diante de nós. — Não de nós, corrigindo, mas de Rissand. Um grão férico de pele marrom chorava no chão diante do altar. A Maranfa sorria para ele como uma cobra, tão determinada que nem mesmo me olhou. Ao lado dela, Tamlin permanecia impassível. Uma besta sem garras. Rissand virou os olhos para mim, em um comando silencioso para que eu ficasse no limite da multidão. Obedeci, e, quando dirigi minha atenção para Tamlin, esperando que ele olhasse, que apenas olhasse para mim, ele não olhou. Estava concentrado apenas na rainha, no macho diante dela. Ok. A Maranfa cresceu o anel, observando cada movimento que Rissando fazia a família se aproximava. — O pequeno senhor do verão — disse ela sobre o macho aos seus pés — tentou escapar para as terras da corte maveril. Quero saber por quê. Havia um grão férico, alto e bonito, de pé no limite da multidão, os cabelos quase brancos, olhos de um azul cristal avassalador, a pele do mais belo tom de marrom, mas a boca parecia contraída enquanto desviava sua atenção entre a maranfa e Ressand. Eu vira antes, durante aquela primeira tarefa. Era o grão senhor da corte Antes ele brilhava quase vazando luz dourada. Agora estava mudo, lívido, como se a maranfa tivesse drenado até a última gota de seu poder, enquanto interrogava o súdito. versando enfiou as mãos nos bolsos e se aproximou do macho no chão. O férico da corte estival se encolheu, o rosto brilhante de lágrimas. O estômago se virou de medo e vergonha quando ele se urinou ao ver Ressand. — Por... por... por favor! gagajou o homem. A multidão estava sem fôlego, silenciosa demais. De costas para mim... Os ombros do rissando estavam relaxados, não havia um fio de tecido fora do lugar. Mas eu sabia que suas garras tinham tomado a mente do férico assim que o macho parou de tremer no chão. O grão-senhor estival ficara imóvel também, e era dor, dor de verdade e medo que criaram naqueles olhos azuis impressionantes. Ah, estival era uma das cortes que havia se rebelado, lembrei. Então, aquele era um novo grão-senhor, não testado, que ainda precisaria fazer escolhas que custaria vidas. Depois de um momento de silêncio, Rissand olhou para a maranfa. Ele queria escapar. Chegar a Côtebra veril, atravessar a muralha e fugir para o sul, para o território humano. Não tinha cúmplices e nenhum motivo além da própria covardia patética. Rissand indicou com queixo a poça de urina sob o macho, mas pelo canto olho vi o grão senhor da cortival fraquejar um pouco, o bastante para me fazer pensar. Pensar que tipo de escolha Rhys fizeram no momento que começou a vasculhar a mente do macho. Mas a maranfa revirou os olhos e relaxou do trono. — Destrua-o, Ela fez um gesto com a mão para o Grão-Senhor da Cortival. — Você pode fazer o que quiser com o corpo depois. O Grão-Senhor da Cortival fez uma reverência, como se tivesse recebido um presente, e olhou para o súdito, que ficara imóvel e calmo no chão, abraçando os joelhos. O férico estava pronto, aliviado. Ress tirou a mão do bolso e a soltou sobre uma das laterais do corpo. Eu pude jurar que garras fantasmas luziram ali quando os dedos dele se fecharam levemente. Estou ficando entediada, Rissand, falou a Maranfa com suspiro, brincando de novo com aquele osso. Ela não olhara para mim uma vez, concentrada demais na presa do momento. Os dedos de Erisand se fecharam em um punho. Os olhos do Félix se arregalaram, e depois brilharam quando ele desabou para o lado, em uma poça dos próprios dejetos. Sangue vazou do seu nariz e das orelhas, empossando-se no chão. Tão rápido, tão fácil, tão irreguavelmente... Ele estava morto. — Eu disse para destruir a mente dele, não o cérebro — disparou a maranfa. A multidão murmurou ao meu redor, agitada. Só queria sumir em meio a ela. Me encolher na cela e queimar aquilo da mente. Também não se mexera. Nenhum músculo. Que horrores teria testemunhado durante a longa vida para que aquilo não quebrasse aquela expressão distante. Aquele controle. pressão deu de ombros. A mão deslizou de volta para o bolso. — Peço desculpas, minha rainha. Ele se virou sem ser dispensado. E não me olhou conforme caminhou até os fundos do salão do trono. Caminhei ao lado dele, com a tremedeira, tentando não pensar no corpo estatelado atrás de nós, ou em Claire ainda pregada à parede. A multidão permaneceu bem afastada conforme atravessamos. Vadia. sibilaram os baixinhos para ele. Fora do alcance dos ouvidos dela. Vadia de Amaranfa. Mas muitos ofereceram palavras de sorrisos hesitantes e de reconhecimento. Que bom que o matou. Bom que matou o traidor. E Sandro não usou reconhecer nenhum deles. Os ombros ainda estavam relaxados. Os passos não tinham pressa. Imaginei-se mais alguém além dele e do grão-senhor da cortival sabiam que a morte tinha sido por piedade. estava disposta a apostar que havia outros envolvidos naquele plano de fuga. Talvez até mesmo o próprio grão-senhor da cortival. Mas talvez guardar esse segredo estivesse apenas servido aos joguetes de que Rissando gostava. Talvez, por paraférico ao matá-lo rapidamente, ao invés de destruir sua mente e deixá-lo babando como uma casca vazia, também tivesse sido outro movimento calculado. Rissan não parou uma vez durante aquela longa caminhada pelo Salão do Trono, mas, quando chegamos à comida dos fundos do salão, Rissan me entregou uma taça e bebeu uma comigo. Eu não disse nada antes que o vinho me levasse ao esquecimento. Eu ainda não consegui encontrar perfeitamente uma voz Sand. É, eu não sei. Tipo, ai cara, é, ai que ódio, porque tipo, eu consigo pensar na voz, mas na hora de eu ir fazer a voz, eu não consigo fazer a voz direito. Então isso tá me incomodando um pouco. Eu fui tão, foi tão perfeito quando eu fiz as vozes em Jogos Vorazes, em, nos outros... Tipo, é, em todos os outros. Mas nesse eu tô tendo um pouquinho mais de dificuldade. Eu não sei exatamente dizer o porquê. Eu não sei se é porque é, eu, eu não vejo tanta emoção nos personagens. Aí eu fico um pouquinho mais difícil de fazer. Eu não sei explicar exatamente o porquê. Mas eu tô tendo uma leve dificuldade em criar a voz, pelo menos, do Rissund, sabe? Até da Feira também eu, tipo, tenho uma leve é, dificuldade. Mas, enfim, né? É, nós lemos dois capítulos, o 38 e o 39, estamos quase, quase, quase terminando o primeiro livro, paramos na página 370 e na página 371 começa o próximo livro. Gente, o primeiro livro tá quase acabando. Eu tô começando a ficar um bocadinho desesperada, porque e, e, essas coisas que eu tô lendo ainda não fazem sentido para minha cabeça. Tipo, a confiança, assim, porque que o Ressand, mano? O Rissanto tá, tipo... A, a Maranfa tá lá, fazendo que ela... Pedindo as coisas lá que ela quer. Mandando todo mundo, colocando pau na mesa. Mas o Rissanto tá ali e, tipo... Ele também tá assim. Ele claramente, tipo, tem que obedecer as ordens. Assim, a Maranfa chama. Ele tem que ir. Não tem escolha. É, mas... Ele também faz o que ele quer, sabe? Ele não faz... Ele claramente tá escondendo coisas da, da Maranfa. E ele claramente, tipo... É, tudo bem que a Maranfa não, não disse exatamente, assim, o que, que ela pediu pra fazer. Mas a posição dele de, de, tipo, mano, tá, eu faço o que eu quiser. E a Maranfa deixando, não, não vendo, a Maranfa não tendo reação. Que porra é essa, mano? Como assim? O que, 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 que é isso, gente? Tipo, não. Pelo que eu, o que eu pensaria da Maranfa, qualquer coisinha eu pensaria, tipo, ah, vou, vou cortar os dedos fora do Rissand, né, porra. Mas, enfim... Então, tipo, eu tô muito confusa. Eu tô realmente muito confusa. E a Amaranfa, ela certamente não vai ser derrotada nesse primeiro livro, né? Tipo, falta muito pouco, não vai acontecer nada. Então, eu, eu, eu acho que até final do próximo livro... Acho que no meio do próximo livro, acho que nem o final... Mas acho que até no meio do livro, do segundo livro... A Amaranfa vai ser derrotada e aí vai vir mais um, um chefão maior. Então, eu acho que isso vai acontecer. É... Mas, mano... Essas coisas, tipo... O Rissando faz... Eu acho que o Rissando tá fazendo o que ele tá fazendo porque ele tá entediado. Tem alguma coisa a mais ali por trás que ele tá fazendo isso? Certamente. Tipo, claro que tem alguma coisa a mais. Só que eu não faço menor ideia do que que seja. Mas tem alguma coisa. Eu sei que tem. <risos> Agora, o que que é? Eu não faço a menor ideia. Mas, assim, tem alguma coisa a mais. Eu não sei. E ele, e ele também, tipo... Ele, ele falou, assim, de, de... Ele tá fazendo isso com um objetivo. E não apenas pra... Para, como se diz, é acabar com o Tamlin, é bullinar o Tamlin. Ele tá fazendo isso por um motivo a mais. Ele, ele disse isso. Então, assim, eu não sei que objetivo é esse. Eu não sei o que, que ele tá fazendo. Eu não sei qual é a do Rissand. Que porra é a do Rissand? Eu não faço a menor ideia de qual, qual o problema desse cara cara, desse férico, diabo, demônio lindo, mas eu não... Ai, que ódio, que ódio, que ódio, eu quero saber, quero saber, quero saber. E para que eu não consigo nem especular, porque não, não, me deu, não me deram nenhuma dica do que pode ser. Zero dicas do que pode ser, tipo, não tenho a menor ideia real do que pode ser. No, no Trono de Vidro... Eu tinha dicas, assim, eram sutis, eram sutis, mas assim, eu conseguia ter as minhas dicasinhas. Aqui eu não tô tendo nenhuma, tipo, eu é provava que, que sejam muito mais sutis do que em, em Trono de Vidro. Em Trono de Vidro eu consegui ler, eu fiquei, haha, mas aqui eu tô muito confusa. O próprio Rissando, tipo, a forma que ele age, o que ele tá falando, tipo... E a, a, a Feira também, ela foi e falou, cara, você me ajudou antes disso, e você foi punido por isso, aparentemente, né, pelo que o Rissano disse. Por que que você tá fazendo isso? E ele só falou, você vai descobrir isso quando a hora chegar, e eu sou teu filho da puta, me conta agora! E não é qualquer coisa, ele tá, literalmente, protegendo ela. Assim, ele, ele poderia, simplesmente cagar pra isso, né, assim, pelo que é pela... pela corte noturna, que ele gosta de jogos, né, aparentemente, já dá pra perceber que ele gosta de jogos, ele gosta dessas brincadeiras, mas ele, ele não quer que a Fera se machuque. Ele não quer isso. Tipo, e por quê? Ele não conhece ela. Que porra aconteceu? Só falta ele ser pai dela. <risos> ah, seria ótimo. Gente, ai, nossa, que horrível, meu Deus do céu. Isso seria muito horrível. Puta que me pariu? E tá todo mundo... É porque, tipo, o Riss tem, tem, sei lá, mais de 500 anos, né? Então, assim, ser o pai dela não seria tão estranho assim, né? Então, tipo... É... Mas, é, da, da forma que a gente tá vendo, a gente tá vendo mais do que pai, né, tipo, mas é, seria maravilhoso se fosse realmente pai dela, tipo, eu sou seu pai, seria um negócio meio que Star Wars aqui, mas, eu, é, gente, ia ser tão decepcionante, ia ser tão broxante, ia ser tão broxante se realmente fosse acontecer, se fosse o pai dela, eu sei que não é, tipo, não, não tem como ser, mano, se for, eu vou ficar muito puta, eu vou ficar muito puta se, se for isso, gente. Mas, é, Deixa eu ver aqui. E, tipo, claramente tem uma certa atração, né, entre o Rissand e a Feyre. Porque, tipo, é, porque ela falou o tempo todo aqui também. Ela tá deixando bem claro. E, e, com o Tamlin e Lucien eu sempre conseguia manter minha boca fechada. Com ele, eu não consigo. Cara, tal a química. A, quimi, a, a química de milhões. A química que o povo brasileiro aclama. <risos> então, assim, cara... Tá, tá tendo certo, certo, certa conexão aqui, sabe? Aí, gente. Então, e aí o... O, o Rissando falando, né? Tipo... É, eu não sei exatamente se a Maranfa, Porque ele disse assim... Hum, aparentemente, aos seus comparsas acham que vão me divertir com você. E divertir em que sentido? De matar? De torturar? De não sei o quê? Gente, a Maranfa confia, assim, tão cegamente no, no Ressandro, é mais provável que a, a Maranfa, por... É, eu acho que, né, tipo, é um amante, né, alguma coisa assim, eu acho que a Maranfa tem... confia muito nela mesma. Só que o Rissandro está pouco se fudendo pra ela e está usando ela também. Pra não morrer, praticamente, né. Mas, não sei, pode ser, pode ser por causa disso, mas mesmo assim, gente, é tanta arrogância, uma tanta arrogância que... Que é meio bizarro pra mim, tipo... Deve ser porque eu sou uma pessoa que tem tanta baixa autoestima... Que... É, eu, eu só não... Eu realmente só não, não tenho uma noção, assim... De, de real, assim... De que... Ah, eu, eu acho que um dia isso poderia acontecer comigo... Uma pessoa não me abandonaria... Ou, sei lá... Ela é, vai gostar tanto de mim... Que, sei lá... Nunca vai fazer absolutamente nada pra me machucar... Acho que, sei lá, assim... É uma arrogância muito grande, eu nunca tive isso, então assim, é meio bizarro eu, eu ter essa compreensão do, do que realmente é. é. Descobrimos, né, algumas coisas. A Feira foi esperta em tentar pedir ajuda pro Rissan de novo, da questão do, do enigma também. É, o Rissan falando, né, que ah, ninguém pode ajudar ela com essa questão do enigma, mesmo se ele quisesse, ele quer, ele quer, ele quer. Claro que ele quer. Mas, enfim. É... E ele, cara, ele protege a Fera, E eu não tô entendendo. <risos> o que tá acontecendo? Qual é o do Ru Sands? Qual é desse maluco, férico, bonito, maravilhoso, gato, bad boy que nós temos aqui? Gente, os bad boys são os melhores, gente. Gente, e a Feira A Feira mano... <risos> A Fê, basicamente, pegou todos os, os conselhos da Alice, olhou pra eles, tá, e jogou assim por cima do ombro, né, tipo, foda-se. Ai, Deus. Já fazer os acordos, eu já sabia que ia acontecer, tipo, não tinha como não acontecer. Eu já sabia que ia rolar, e eu já tava tipo, tá, ok, isso daqui vai rolar, não tem problema. Agora, bebeu o vinho, quando ela bebeu, eu só fiquei, puta que pariu. Você, você não ouve absolutamente nada que ninguém fala pra você, né? Tipo, também fala pra você não ir pra lá no, no dia do rito, você vai. É, qualquer pessoa fala pra você fazer alguma outra coisa, você não faz. Mano do céu, gente! A, 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 a feira é, é o oposto, assim, de, do, do que você tem que fazer, sabe? Puta que me pariu, tipo, ela, ela é do contra. Ela é real, o do contra, porque puta que me pariu, gente. Ai, mas enfim... Aí, é, ela tomando o, o vinho. Tipo, eu não tenho certeza se o é fez alguns paranauê nela lá, pra ela poder tomar o vinho. Mas sei lá, tipo, parecia que sim, mas ao mesmo tempo não parecia que, que era completamente. A, a feira tipo... Ela tava falando não, né, e o estava tava lá aqui insistindo, só que não pareceu que o Rissand usou magia pra enfeitiçar ela. Pareceu só que, ela insisti que ele insistiu e ela só ficou, tipo, tá bom. E ela bebeu o vinho e começou a dançar lá, tipo, pra ele. E eu só fiquei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que isso pra mim é extremamente embaraçoso. Isso, pra mim, é algo muito vergonhoso. Eu não sei como é que a Ferry tá conseguindo ficar de pé, manter o queixo erguido. E, tipo, sei lá, cara, isso... Ai, meu Deus, o que o Rissando fez ela fazer? Meu Deus do céu, isso pra mim é uma... É um... Cara, é algo tão desmoralizante, sabe? Que eu não sei se eu iria conseguir me manter de cabeça erguida da próxima vez. Ai, sei lá, tipo... Ai, enfim... E aí, o Rissant foi e falou com ela. Parece que o segundo desafio tá pra acontecer há pouco tempo. E acho que foi basicamente isso que aconteceu. E eu, eu mordi minha boca. Hum. É. Então, acho que foi basicamente isso que aconteceu. Ah, sim. E aí, o finalzinho também, né? Do... Ah, mas o final que eu falei aqui da, do capítulo... Qual o nome? Do capítulo 39? Eu basicamente falei no início do... do, do, do aqui que eu tava falando com vocês. Por quê? Porque é a questão do, do Santos ter ido e matado um cortesão? Um cara da corte estival. Estival, que é do verão. Da corte estival tentando fugir pra corte da, da prima, Primaveril. E tentar ir pro mundo dos humanos. Ok. Tem alguma coisa aí. <risos> Eu não falei sobre isso. Mas aí tem coisa. Tá, tá, tá estranho. Tá um bocadinho estranho. E a última parte, né, da, da feira falando, nela, né, ela não tinha certeza se o Rissan tinha protegido alguém, ou se ele é, tinha realmente protegido alguém porque ele queria, ou se era mais uma parte dos joguinhos dele, ou alguma coisa assim. Eu também não sei dizer se o Rissan estava protegendo alguém só por proteger alguém, ou se estava fazendo alguma coisa para ele conseguir ganhar alguma coisa no, no futuro. Quando a Feira falou, né, de questão de que a, a Maranfa foi e acabou com alguns da corte dele, ela sentiu tristeza. Parece que aquele negócio, né, no, no braço dela, dá a ela uma conexão ao Ressand. O que é bem interessante. Eu acho que não era pra, ser, pra isso acontecer, pra falar a verdade. Mas parece que isso tá acontecendo, né. Então, bem ou mal, a, a Feira tá conectada ao Ressand. E aí ela pode perceber, né? Ela pode sentir, né? Os, realmente os sentimentos do Rissando. Estou assumindo que são com todos, se for realmente forte eficiente. E aí ele, ela consegue perceber. Não deve ser tudo, não deve ser sempre. Deve ter alguma coisa específica em alguns momentos que ela deve sentir. Não sei exatamente qual é a regra por trás disso, mas é, tem alguma coisa ali. Mas enfim. De novo... Não sei o que, que o Rissan está planejando. Eu acho que ele quer liberdade. Mais que tudo, eu acho que ele quer liberdade para ele e para a corte dele. Eu acho que ele está cagando para as outras cortes. Mas, principalmente para ele e para a corte dele, ele, ele quer liberdade. Então, talvez ele esteja planejando alguma coisa do tipo para ele conseguir essa liberdade ou algo assim. Porque eu realmente acho que ele não se importa com, com os outros, a, a, nesse ponto, assim. Eu acho que o, o foco dele é realmente ele e a corte dele. É... E ainda tem alguma coisa ali com o Tamlin também, né? E o Lucan. Eu, eu, e a forma que a Feyre falou, tipo, com o Lucan também, ele, tipo, ah, é, eu não confiava em você, não sei o que, não sei o que lá. Eu só fiquei, porra, você, você, não, você não acreditou no Lucan, mas você seriamente acreditou no Rissan. A lógica da Feyre é sempre meio que Porra, qual teu problema, garota? Mas enfim, tipo, eu achei e foi importante da da Feira. Eu meio que confio no Ursando. Eu confio não confio no Ursando ao mesmo tempo. É, mas nesse nesse caso eu meio que confio nele. Na questão do Lucso, cara, o Lucso gosta da Feira. Eles têm ali uma conexãozinha, por mais que. Eita, soluço. Por mais que. Ele tem hesitado, eles têm obrigado no início. Cara, o, o Lúcia nunca realmente não gostou da Feira. Ela existia, ela era necessária, ela estava ali, e aí eles começaram a criar um vínculo, né? Tipo, não, não foi algo assim, meu Deus do céu. É, não foi algo muito grande, muito grandioso, mas também não foi algo tipo, caraca, eu te odeio, Peste dos Infernos. Não, então, mas eu também compreendo da forma que a Fer disse do Lucian subestimar ela e tudo mais. Mas a forma que, ela, que eu vi, né, que eu li dela falar para o Lucian pareceu meio que uma acusação. Pareceu meio que apontar o dedo para ele para que ele não apontasse o dedo para ela, porque ela precisou fazer aquele acordo com o Sand. Eu pareceu algo nesse nível. E de novo, eu entendo. A, a Ferra ainda é muito nova, né? Ela tem o quê? 19 anos? 20 anos? Alguma coisa assim. Então, assim, é, eu consigo entender, mas, tipo... É, ela me cansa às vezes. <risos> enfim. É, estou ansiosa para saber qual é esse segundo desafio. Eu estou mais curiosa para saber qual, que, porra, é a resposta do Enigma. <risos> ah, eu quero a resposta do Enigma. Mas, enfim, gente. Acho que é isso que eu tenho para falar nesse momento. Espero que vocês estejam curtindo. Esse episódio foi meio louco, né? Tipo, eu, eu não consegui manter um foco exatamente. Mas, enfim. É, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Compartilhem, por favor, com todos que vocês conheçam. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.